0: 那是一个开那个庆丰包的连锁店的那么一个老板，他呢也想加盟我们这店，所以呢他等于就算是那种神秘顾客似的过来尝尝，装装上赶上我接待，我在前面盯会儿，然后跟他聊了会儿，聊特好，买了一大堆东西。后来呢看见我们另外那老板了，说这真是一好服务员，<笑>我说你你过过高,高级前厅经理，<笑>特逗<特>，你
1: 的真诚脸管用了。嗯史上最好的老板亲自洗碗
0: ，亲自洗碗，听着就惨哈，
2: 还挺押韵
1: 。
0: 听着就
3: 惨。疫情期间嘛，<笑>都是这个样子。嗯嗯
0: h e 大家好，欢迎收听能力有限电台的新一期节目。还是那样，我们在每周二的凌晨准点跟您相约。那今天呢，特别有幸啊，我们请到了几位好朋友。嗯、呃，大家看新闻什么的也都知道，在疫情这个当下，有很多的这个行业都不太景气，尤其是这个服务行业和这个餐饮行业。那今儿呢，正好呢，老邱有几位朋友啊，都请来了一起。聊聊他们的这个血泪史和创业史啊，咱们依次跟大家打一招呼，从我最左边的美女开始
1: 。Hello， 大家好，我是 Sherry
0: 。第二位呢，大家好，我是田地。第三位，大家好，我是小白。跟大家介绍一下啊，这这几位都有点背景和来头啊。虽然我们知道吹牛逼也招苍蝇，但是还是得说一下，真牛逼也、啊、招苍蝇<笑>啊。有有什么我们知道的这些店曾经？在那儿供职过吗
1: ？呃，我之前在那个年代还有这个店的时候，我今年我之前在呃金钱豹华北区任总经理助理
0: 。金钱豹现在没了吗
1: ？没有了，因为嗯基金公司运作不太好，然后就把它弄没
0: 了。哦，有那会儿在北京多火呀、啊，这金钱豹、嗯。对。啊，虽然我没吃过。<笑>小白呢
2: ？我松本楼
0: 、啊。松本楼啊，这我们知道。
2: 对，干杯烧肉。对，嗯，这旗下几个品牌吧？那您一直负责什么呀？市场、啊、开发
0: 。哦、嗯，就还是这块事儿吧。对，嗯，干了多少年了
1: ？干了，从学酒店开始，然后后来做餐饮，然后又做到乙方。嗯，哇，也挺久的了。其实没好好算过多少。十来年有吗？这暴露年龄吧。<笑><笑>
0: 从少女干到少妇，是
1: 那得是。
0: 对，小白呢
2: ？我十年，十年了。嗯嗯
0: 。另外那
4: 位呢？来说说吧。真真正正做到餐饮，<笑>大概也就是今儿是第十天不，不到一年的时间。嗯嗯、呃。但是呢，从小呢是想有一间属于自己的店，餐厅是吧？嗯，对。嗯、小时候我记得我爸问我：“你长大想干嘛？”我说。嗯呃，我想开一个自己的餐馆。我爸说：“你怎么这么没追求？”然后到现在，我爸也觉得终于认可了这件事儿，嗯，嗯然后也很支持我，嗯。现在终
0: 于也有了一个自己的店，是吧？嗯，行。那一会儿咱们再聊聊你自个儿的店啊。嗯、我们觉得疫情期间逆势而上，这也是属于胆儿挺肥的啊。哎，那我这个替我们这个听众问几个问题啊？啊，就是估计是他们特别关心的，就说咱们这出去吃饭怎么能避坑这事儿啊？因为我我觉得哈、啊，因为我可能也算这个少半拉这这个餐饮圈的人士啊，这么谦虚，点评是不老贴肤的，发出了淫荡的笑声、啊。嘿嘿，那你们这个业内人士出去吃饭去，这基本上怎么避坑了、啊？或者说我，我我怎么能够快速的选择这个店里面最好的吃的，就有什么方法吗？那个 Sherry 先跟我们聊聊。
1: 不知道东想起了一个西想了一个，随便说吧。啊、随便说。我我我我说我说一件事啊。嗯、有一次，那个我先生说想去吃一个东南亚菜，然后呢吃的还挺洋，还东南亚菜。哎、就是突然有一天想吃东南亚菜。啊啊、然后呢，人家说，然后我说那去哪儿吃啊？他说去五道口吃。我就看了他一眼，我说那为什么要去五道口吃东南亚菜？他就说呢，因为在某屏上看到说、啊。呃，点评的很多说那家东南亚菜还不错，我呢本来当时想反驳他，后来我想了一下，我说还是去试一下，啊，我们实地去看看情况。嗯、结果到了那儿吃了之后，他确实很失望。嗯、然后出来我就告诉他了，哦、我说你想想这附近都是学生，对，嗯、呃，有的学生最远可能只到过北京，哦、这是实话实说哈，这个他可能没出过国，嗯、他可能不知道。东南亚菜真正的它该是什么味儿？嗯、但是这个区域里面学生居多，你就可想而知，他写点评说这东南亚菜好吃，嗯、你能信他吗
0: ？因为我们都知道嘛，点评现在也有些这个运营的手段，所以并不是说完全你看到点评就是真实呈现。嗯，对我之前看那个呃，另外一综艺节目啊，就是陈小青说过一个，他就说一般这一个餐厅，但我不知道说对不对啊，咱聊啊。就说这一般一个餐厅，特别有名的或者拿手的，基本上就这两三道菜，然后你选这两三道菜就没没错后来那边呢就问说，那我怎么知道到底是哪两三道菜是做的最好的？陈小京说了一句非常有哲理的话：点贵的。呵呵你们觉得这有有道理吗
2: ？那肯定是有道理啊嗯、啊，因为。之所以卖的贵，就是大部分精力都放在这个菜品上了。嗯，因为研发是一个需要非常严谨和一个挺漫长、挺费劲的这么一个事情。其实有好多人没注意到，你小时候吃的盐跟现在的盐不是一个味儿啊？是吗？对、就是，就是什么味儿啊？就是嗯，你你可能就是单纯觉得盐就是咸，嗯、但是你这一包的咸度和老的那一包的咸度是完全不一样的。收购了盐之后，他们会也会在盐这方面去下文章。那你说
0: 咱们这中餐，它一般都是非标的，嗯，那这事儿，你比如说盐的这个咸度不一样，那我如果等于说我放同样克数的盐，那出来菜的口感的味道就咸度就不一样，对，那这事儿怎么弄啊？这个没有办法，没有办法，办
1: 法这就是中餐的魅力，哦、对，就是不标准化
0: ，就是因为我知道这个餐饮行业里面都有点这个术语，因为我自己在麦当劳打过工，就是以前，这点
4: 咱俩想啊，是吗？
0: 嗯、因为麦当劳有一术语，就是说。哪儿什么什么好吃？比如说这个，呃、啊，土尔堡好吃啊。嗯、后面那个品管就是负责那个品控的那个，他会喊这么一句。如果你在前面购买这个，呃，麦当劳的产品的时候，你听到这么一句话，那唯一告诉你的消息就是这他妈土尔堡淤了，赶紧。买。是这。大多
1: 数的餐饮可能还是会用，比如说门口的广告海报那种牌子啊什么的。嗯嗯，就是今日推荐，类似像这样的方式。那就
0: 今日推荐，我们都别听，<笑>是这意思吗。今日推荐就是进货金多
1: 了呗。也也今日推荐也有那个快到期了要赶快推荐的，也还不一定都是、哦、对没有真好
2: 吃的呀。这个，嗯，一半一半吧，一半一
1: 半啊。
2: 啊因为有的有的商家在这个前厅服务那个后厨两边对的时候，嗯，是会告诉你今天推什么的。哦，那么这里面就有两种意思，嗯，就是一种今天的食材好，嗯。那另一种，嗯，这副牙快坏了，所以这个听众朋友们注意了啊，嗯、我得说好几遍，注意
0: 了哈、啊，对，对注意了，注意了，注意了。碰上今日推荐的盛典
2: ，对，嗯，就是因为嗯，你不可能说能能特别完整的把控这个你你门店的这个市场销售情况，嗯，所以来的客人有可能会偏。嗯、这餐饮这行说说不容易干，就是因为他挣的每一分钱都是一盘一盘菜卖出
0: 来的，嗯，这是。
2: 对啊，你又又要养人，嗯，所以在这个整个今年这个这个情况下，嗯，好多人没扛住的原因，扛住第一波了，嗯，第二波没扛住，嗯啊，嗯、
0: 那个那咱们后面再说说啊，因为其实咱们几个都特别爱吃日料，那个我有一特别不懂的事儿，就是想问问你们，就是你看啊，人家日本那些小店其实做的特别好，可是呢。按照咱中国的标准，他不能开，他他没起不了照。比如说他这个什么后厨多大呀，上下水呀，乱七八糟的这种这种要求啊，全都不符合。但是人家开的特好，你也不会担心他的卫生问题，而且你吃的很舒坦。就是你觉得这是为什么
2: 呀？那在日本，就是以我的了解，对不对？不说啊，是日在日本是一部分商贩。或者是在自己家开这种家庭料理，<对>或者这种形式的，政府依情况给你给你发照，不用你去申请。啊,啊,啊，啊他
0: 没有这种要求吗、嗯？
2: 对，但是而且他的要求，可能在这家的人小的时候，素质培养就已经搞上去了。嗯嗯、啊，他们是嗯辐射的就是这一个固定的社区。嗯嗯啊。然后我没想走太远，嗯，就我只要专心的把我的豆腐做好就行了。嗯、至于说你是批发商，嗯、还是你是老百姓，嗯，还是你是餐饮店的老板等等这些，跟我没关系，嗯，你来就是冲着我豆腐来的，嗯，你也跟我没关系，嗯啊
0: ，嗯因为我前段时间看了一个，就那蔡澜蔡先生写的那书，他那书的名字叫《蔡澜说日料》，那书里面的开篇的前两句，他说了这么一句话，我觉得特别有道理。他说：“日本人的这种，呃，胜负心，不是在于我开店要挣多少钱，是在于我那个店门口挂的那片那个帘子，他们那日语帘子叫 ‘no r i n un, 他说这个帘子我挂的比你长，我比你牛逼。你开一百年，我开一百五十年，我比你牛逼。他不是他的胜负心在另外一面，他他他不是说挣多少钱这块
2: 儿，就持久力比较强。对，嗯
0: 、所以那边我觉得才能出精品。
1: 还是一个国民文化的问题。嗯。”
0: 所以也确实是因为我们另外一主播就是雪莲，她等于她也干了十来年这个，她是餐饮导演啊，呃美十全十美啊，美食地图啊，就咱北京人肯定都看过她她这节目，是也是认识一大片的餐饮人。有的时候我跟她提这个比较尖锐的问题啊，她也她也不不好说，她也她也认可。所以咱就说说咱现在这个啊，因为你们这属于胆儿比较肥啊，逆势开店，咱们得先问问老板怎么想的。
4: 其实最开始要开店的时候还不知道会遇到逆势。是嗯，但是遇到了逆势呢之后呢，对于我们来讲也是一个好事儿，嗯嗯，因为风险跟机会并存嘛，嗯嗯，有的人觉得是风险，但是对于我们来讲这是一个机
0: 会，嗯，你以前是做什么的呀？就跟这餐饮有关系吗？呃，我是建筑设计，建筑设计对。
1: 他在故宫修文物<笑>
0: ，这么厉害吗、啊？
4: 也也不是，我主要是，呃，大学学的是建筑设计，然后，嗯、呃，大学毕业之后干了一年这个文化遗产，嗯，主要是做这个国家级的这个历史建筑的保护和规划。哎呦，其实我我个人呢，从小我，呃，餐馆是一一条路，然后另一条路，我、嗯、其实我从小特别喜欢动物嘛。嗯、我特别想研究这个动物学，因为从小看《动物世界》嘛，嗯、我就想跟着一个动物的族群去跟着他们去研究啊，研究他们的繁衍啊，他的生活啊这种
0: 的。你是不是对赵忠祥老师特别有<笑>有深刻的感情？呃，那倒没有非洲的大草原上，<笑>到了羚羊们都交配的季节，<笑>偏奏曲开始，嗯，反
4: 正
2: 主要是喜欢交配。<笑>
4: 动物世界其实是是，我觉得是咱们从小每个人都都很感兴趣的一个节目
0: 啊，因为怎么也比新闻联播有意思。对对对
4: ，也没别的看，从小就喜欢玩个蚂蚁啊什么的这种的，嗯。然后另一个呢，就是玩蚂蚁的过程中呢，就挖土挖坑，然后觉得哎这个也有意思，然后后来就捡石头，因为小时候。马路还不像现在这样这么这么都是柏油路嘛，都是土路嘛。你也是
0: 本地人嘛？对、嗯、我小时候住朝阳门嘛，小时候住平
4: 房，院里都是土嘛，嗯、挖蚂蚁，然后各种各样好看的石头啊，石英石啊什么的，这认石头。嗯。嗯然后后来又觉得，哎，这个也挺有意思的。后来长大点，觉得啊、哦，原来这可能跟考古更也沾点边嗯。然后再加上初中、高中那会儿看了好多这个什么类似于。盗墓啊，风水啊这种的，就有点偏了啊。对，哎、<呦>就更激发了我的这个兴趣。啊、然后我爸问，买了把洛阳铲就奔<笑>洛阳了。<笑>我爸就问你大学想学什么专业呀？啊，啊我说这个我想学动物学，然后考古。然后后来我爸琢磨了一宿，说你这个不行啊，你今后肯定不会像你想的这样，嗯、想的这么理想化。是，有可能你会在研究室。待一辈子，然后就研究你根本都见不着动物，嗯啊、嗯，嗯、然后说考古呢也有可能不像你想象的，呃，天天能研究点文物啊、出土啊什么那种，也不会，因为会研究大量的历史，天天就是背书什么的这种的。然后我爸说：“那我给你想一个吧。”然后我爸又熬了一宿，第二天我就看我那个志愿上就填上建筑设计了，建筑学。然后后来我问我爸怎么想的呢？我爸说：“因为。”你妈是学艺术的，她是画了一辈子的画。我是学机械设计的，学工程的。这两个一结合就是建筑嘛。嗯啊，你先学学看吧。嗯嗯嗯。然后我说那我先试试吧。然后进入了大学。你当时喜欢吗？
0: 就是是不是有点反感
4: 吗？没有这个概念，抵触吗？呃，最开始不抵触，不抵触。嗯，但是越学越抵触。对，越学越抵触，嗯，最后干回了美工，<笑><笑>然后这个在大学里边呢，就大学是跟哪儿念的？北方工业
0: 啊、哦，北方工业。嗯、对，哦
4: 、当时嗨，上高中也瞎折腾，也不好好学，嗯、然后建筑学当时北京就四所嘛，嗯当时就北方工业是一个二本，嗯啊，嗯嗯然后就就进了北方工业了，后来进了大学之后发现，确实。不是我想象的那种那么美好，也比较枯燥，各种的物理呀、啊，什么这种的数学。尤其我想明白，为什么我要一个办艺术、办公科的，要天天让我研究学高数啊什么的。这种上初中数学就不及格
0: ，哎，他是不是跟他力学什么有关系、啊嗯？对，有建筑力学，哦、但是
4: 也用不到高数，我就觉得就很很很没有必要。就你还跟你说老
0: 师，我那算术卷子，老师说对不起，我们这叫数学，<笑>我就。更反感嗯。然后、啊，那等于你应该是一个更喜欢文科的人吧？对，我偏文科。嗯嗯嗯，嗯高中
4: 虽然学的是理科，但是我文科成绩比较好
0: 。嗯嗯，嗯那应该挺痛苦的。
4: 对，挺痛苦。而且，嗯、但是我对设计这这块不反感，但是主要是其他一些太理科的东西就让我学不下去嘛。嗯，然后后来就大学就玩乐队。就一门心思的扑在乐队上，嗯，然后说
0: 累打听一下，那那会儿乐队叫什么名啊？呃，十三门徒。十三门徒，对，哦、然后他那著名的画有什么关系吗、啊
4: ？呃，也没有什么，当时也是我们哥几个喝多了之后，嗨、嗯，拍脑袋琢磨出来的。有演耶稣的吗？<笑>然后后来这个也算没白玩，嗯。然后。也也最后签了唱片公司，哦是吗？嗯，哦、当时签的是嚎叫，嚎叫唱片，哦、最后跟音色、灰尘啊什么、嗯、都是同门的。嗯嗯，嗯嗯后来大学毕业之后，就出国的出国，上班的上班，然后就就就各忙各的了。但是最近我们可能要要又要重组、啊、是吗？嗯，有这个想法
0: ，不是因为看了《月下了》吗<笑>？没有没有没
4: 有，我们一直就想把这个，因为这是爱好嘛，好这这个嗯、这个是真真正正的捡起来，对、嗯、爱好，觉得是跟自己一辈子的，那、啊、是。然后这个又说远了，就大学毕业之后，我这个因为大学期间正好也巧了，有一天我正在宿舍待着的时候，嗯、一个舍友他学这个比较好，他说。呃，现在有一个项目要出差，你去不去？他没时间。我说上哪儿？他说贵州。嗯，我说那行呗，反正我闲着也是闲着。嗯、然后我就去了，结果就发现是跟着清华文保所的这么一个团队去做当时贵州一个古村落，叫曾冲，它是一个侗族的一个村寨，也上百年的，里边有一个曾冲的古楼。嗯、呃、嗯，这个古楼的样子呢，是民族园现在有。民族园里边侗族的那个侗寨里边那个鼓楼就是那个样子。当时他们是什么结构的？就是纯木结构的，纯木结构的榫纯木结构。哦、然后这个我就跟着去了，去了之后发现，哎呀，这个事儿真是，真是我想干的。哦，嗯，各种
0: 各样的你<境>你。你到生态环境遇到了什么，<对>让你一下有转变？就是看见一个侗族的女孩也、yeah, 没有，都是老太太给你留那儿当
4: 压寨夫人了。<笑>年轻的都出去打工了。哎，嗯，特别的原生态。Uh huh、然后这个，呃，我当时看就觉得，居然还有这么原生态的村落。是是,是啊，大家还都是，当时电就是屋里就是一个电灯，其他几乎就没有什么太多的电， uh huh、大家还是跟过去的那种生活是一样的。然后做这个保护呢，就是研究当地的文化生态，然后这个登梯爬高，看看这个古建筑哪块，比如说有破损，嗯，然后研究是因为什么破损，比如说过个牛车、马车把这木头给刮了，嗯，时间一长，嗯，它就腐朽了，嗯，现在呢就要考虑到避免这个情况呢，就先是换，把这个柱子肯定要换掉，然后为了避免这个情况呢。比如说要列出一个保护圈就就像红线似的，红线以内不许再有建筑出现，然后给他们去做规划。我觉得这个事儿是一个很有意思的事儿，然后我就觉得，哎，这个是我想干的事儿。哦，嗯，然后后来我也跟我爸我妈说，然后家里觉得，哎，这个事儿也是一个很好的事儿，正好你也喜欢。是。然后后来，但是。我后来又侧面了解一下，如果要想留到这个清华这块呢，最最低的学历要硕士。但是呢，以我大学的这种考在国内读硕士是，
0: 也算<我>才差四百多分，<笑>
4: <笑>是够呛了。是啊、然后我爸说：“那留学吧。”啊，然后后来
0: 奔奔哪儿去了？这又
4: 去去英国读的。哦、去英、嗯嗯、在英国待了三年，学的也是建筑设计这一块。哦，嗯然后，满腔热情的回国之后，发现国内的建筑行业已经不是那回事儿了。嗯，当时已经遇冷了，大型的建筑设计啊，包括都在这个裁人。然后来，回国之后发现也也还是干不了我想
0: 干的事儿。后来就你喜欢的建筑设计是什么样子的？嗯，我看咱俩审美趋不趋同啊？你比如说，你觉得像 SOHO 这种，你觉得是好设计吗
4: ？当然不是了。嗯。嗯我我觉得建筑它首先要融合到周围的环境里边啊<的>、嗯，然后它是一个可持续性的，它要把你这个民族的传统和文化要融入进去。<的>嗯、我觉
0: 得像 SOHO 这种设计，就像咱们小时候流行那种 HOT， 对对对。过了五年之后，你看土死了。对，当时你看觉得还行。嗯
4: 、我觉得一个是 SOHO 这种的，一个就是国家大剧院。他在四四方方的一块地方，他实在不适合放这么一圆形的东西
0: 、嗯的。咱们整个那他妈中轴线，我操，从天安门当当成一中间哈，<对>左边弄一希腊建筑这大会堂，右边弄一水煮蛋，<对>你看着你就觉得怪异对，对咱们这边这天安门是一歇山顶，那就就完全是不不搭不搭嘎。对对对，嗯
4: ，我觉得当时。梁思成他的一个想法是很好，但是虽然没有落实，就是分老城区和新城区。是的。对全世界好好多他呼吁了好久了，都是这样的。是的。但是咱们没有落实，是一个挺可惜的事儿。
0: 比如说像佛罗伦萨，就是老城、新城，他们就分开了。对,对,对，那个才叫才叫历史古城。对,对，这个是一个传承嘛。是的，咱们这儿就他妈剩地名了。嗯、对，嗯，像我原
4: 来专门住北竹竿胡同。啊。嗯，小时候。那块还有一小段城墙，特别小，特别小。但是现在过去，这个楼叫什么什么胡同，那个楼叫什么什么胡同，哦哦、这已经已经说实<是>在到那儿，我都不知道原来那个家具体的位置在哪儿了。嗯，所以这就没有历史了，已经就没有了。嗯嗯、是。然后后来我就回国之后发现做不了这个事儿了，我就想说这个，当时正好回国一三年回国的时候，互联网比较热。哦，嗯，然后我说，那我要结合一下互联网吧。我说做智能家居，嗯，啊、呃，当时跟我爸想做这个家庭的这个空气智能管理，就类似于这种小型化的新风。
0: 自己创业了吗？嗯
4: 、呃，对。哦。但是因为自己创业，第一次干这个事儿嘛，所以对这个进度啊，嗯、对这个什么，呃，这个这个研发什么的，考虑的比较简单。没想到这个事儿是应该是一个超级大的事儿，不是说几个人就能,就能研发出来的是的。然后当我的这个产品终于研发出来之后，发现小米上市了，<笑>然后我说这个事儿就算了吧，啊，这个事儿也没法跟人家抢了。小米的售价是我的成本，这怎么跟人家去,去竞
0: 争？我记得那会儿他们出那第一代的二百九十九，那么那个那那,那,那个净化器，净化器，对
4: 对、啊后来小米也出新风了，虽然它那新风跟我那个比，它呃功能会弱一点，但是人价格便宜啊，又是一整套的智能系统，所以那没法比，那就算了。然后正好我我这个团队做这个软件开发的，他说他去联系了一个项目，他说没有设计，他说你反正你也懂设计，你就上这儿来，咱一块儿边弄，咱边想自己的事儿。然后。设计一干就干了小五年啊，哦、嗯，但是这个我也很感谢这一段，一段经历嘛。嗯、这个这个包括现在什么 Ace 咖啡啊，嗯、包括迷你啊这种汽车改装车啊，都是在这家公司去去、哦、去去学到。的。您那
0: 会儿设计主要是这种建筑设计吗？
4: 啊、呃，不是，平面设计还是、呃，就是我是这个公司所有的设计都管。哦，从办公室的室内装修，哦哦，然后建筑结构加固。然后到活动的包装袋、哦、物料，到日常的宣传的海报，就是
0: 俗称 leader 呗，就是<笑>差不多嗯，也累
4: ，那肯定累，也累，但是成长特别快，反正从从高到低啊，嗯、小孩干
0: 不过来的事儿，那
4: 就得亲自来了
0: 嗯,嗯、啊，那真是不容易。嗯，我听你刚才说你自己等于做设计这一块的事儿，你做了五年嗯，嗯，你前面创业做了多长时间
4: ？做了。两年多吧，两年差不
0: 多，这就是七年的时间。对，说你七年其实都跟这个，呃，人文设计这一块是相关的。嗯、对，那你没有接触过餐饮这一块的事儿啊
4: ？这就是小时候的一，老有执念
0: ，老有一种的买。怨。对
4: ，嗯、因为小时候是这样，我爸我妈都上班嘛，上班忙，那会儿小学一放假就，我爸就怕我出去乱跑，危险，嗯，然后就给我锁家里，反锁。当时我就出不去，然后。这个跟家就，当然也不会写作业了，但是就是看电视、玩游戏机，然后中午呢就自己做饭，嗯，做着做着觉得哎挺有意思的。今天跟我大姨学一个菜，明天跟我妈学一个菜，自己就中午就换着法的做呗，嗯，哎觉得做饭这是一个挺有意思的事儿，再加上有成对，再加上留学的时候也是得自己、嗯、自己来嘛，那是。然后身边的这个同学什么的，哎。哎，是不是就，不行，我得上你那吃饭去了，你做的好吃，啊、哦呃，所以就觉得这个事儿，也是一个满足感、成就感。<是>有些时候逢年过节，自己一个人忙活一大桌子，张罗十几个同学一块吃、哦、吃顿饭，哦、大家吃的都特别高兴。然后虽然就可能就忙完了，你自己你也吃不下去了，嗯、也累，但是看他们吃的高兴，那、哎、心里就真是高兴。这
1: 还是骨子里还是餐饮，是还是餐饮
4: ，<的>拿手菜是什么？呀？拿手菜
1: ，
4: 烤烤羊肉，烤羊肉，嗯，然后炖炖牛腩，哦，嗯，都是横菜，香辣蟹什么这种的，然后没低于一百块钱以下的。他们，所以他们就早早没认识你，所以他们就想吃就就找我来
0: 嘛，嗯
1: 嗯。食材谁买呀
0: ？但是就全是我来
4: 嘛。
1: 原来这是重点、嗯
0: ，绝对是好重。所以你后面说这老板刷碗是有传承的，是吧？从那儿就垫得很扎实了。<笑>那后来就是等于同学一直老老来上你这儿吃饭去，嗯、找着点感觉，<对>一直想干这事儿。对，对，想干这事儿。而且,而且你你你精力分散的过来吗？你说你又干设计这个事儿，现在说实话的设计有点干不动了，干不动
4: 了。他、嗯、不,不像年轻。熬一夜熬两夜，哎，第二天没事上班。现在熬一宿，有可能三天都缓不过来。是，嗯，而且设计这东西吧，它是有灵感。嗯，我这个就觉得慢慢
0: 开始走向枯竭了。嗯，你是那会儿给甲方做设计吗
4: ？我们自己就是甲方，自己就是做做的全是自己的东西。那其实,、嗯、其实还好一些。我还比较幸运，就是在我设计这一块儿，给我充分的权利。然后让我不用为资本去低头。嗯嗯，我想要什么样的，就是什么样。那你刚才说
0: 你们做的那个有一个那个什么咖啡
4: ？S 咖啡 ，S 咖啡啊
0: ，那是一什么什么？跟我们说说呗。它
4: 是一个咖啡店吗？就是，呃，它其实是一个咖啡店，但是它又不仅仅是一个咖啡店。哦，它是成立于一九三八年，在伦敦的一个郊外。对，在伦敦的一个郊外。
0: 伦敦的一个咖啡
4: 店，对，它是现在在北
0: 京开店，
4: 对，他是一个英国的品牌。哦， oh. 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 啊，当时是什么呢？就是一个，就是工业革命之后，嗯、这个英国有一帮这个嬉皮呀，这这种这种，这种就是用咱们现在的比较时兴的话，就是街溜子，啊，啊。高想说二溜子，对。<笑>然后呢，嗯、他们呢喜喜欢玩车。然后他们呢又对速度有追求，所以就把自己的车就改装，尽可能的往赛车那那个那那个程度去靠。嗯，然后这个他们就是约好了，在这个咖啡店喝咖啡，然后喝完了咖啡跑一圈，谁输了之后，哎，谁请客就就大概是这个意思。慢慢慢慢的这个就成了一个摩托车文化的一个。发源地和
0: 聚集地。喝之前说兄弟，这是你人生里的最后一杯。咖
4: 啡，<笑>
2: 出门二九九
4: 就是反正您也是骑车，您也知道有一个比较有名的俱乐部叫五十九。对，也是就是起源于 A 斯咖啡嘛、嗯
0: 。现在很多车都贴一个五十九。对对对
4: ，然后这个现在有一种。摩托车的这个车型风格叫咖啡 racer， 对，也是源于这个 A4 咖啡。哦，所以它现在在全球应该是算是摩托车文化的圣地。然后这个桑尼屯这家店呢，是后来就我们设计的。哦、嗯。然后现在是变成跟 m i 的合作店，跟 m i 北区叫 m i 街角店嘛。嗯,嗯，因为 m i 主打
0: 的也是年轻文化。嗯、文化对对对，都是这种文化嘛，英文文化。对，我参加过两次那个迷你中国任务的比赛。嗯，那你等于从这边我，我我我听你说啊哈，做了这个设计之后，嗯，然后那你们俩怎么认识的？你跟小白怎么认识的？嗯
4: 、呃，也是很巧的一件事，通
1: 过一个不靠谱的朋友，等于拉皮条
2: 的
4: 朋友。嗯嗯、我是，你们俩共用一女朋友是怎么样？做拉皮条的事儿啊？<笑>当时呢，是我一个朋友呢，他是一直在餐饮行业。哦，嗯。他是他也是一个设计师，嗯嗯，他是做平面设计的，嗯，在设计师他的设计上也是，嗯，业务能力很强，好多事我也会跟他去商量商量，征求他点意见，嗯、给我给我提提灵感什么的，就是慢慢的就就是关系就这么下来了嘛。哦、嗯，认识跟他认识是大学时候认识，他是另一个乐队的主唱，当时一脑袋大脏辫，他是、哦嗯、他是主
1: 唱啊，对，他是
4: 主唱，他是北科的嘛。北科的艺术设计系的，然后他是主唱，然后我们当时乐队演出认识了，就聊的比较高兴。后来回国之后跟他等于又见上面了，嗯，然后就时不时的就会出来喝个酒啊什么的，嗯，呃，后来当我决定想做这个餐饮的时候，我就问他，嗯、我说我想开个日本的店，餐饮店。为什么当时就想开日本的餐饮店？就是因为我，我还是跟工作有关系嘛。我设计比较累，然后就下班比较晚，对，下班比较晚，想吃点儿稍微清淡一点，喝两口啤酒。哦、然后我们家楼下有一个居酒屋，嗯嗯，到那儿比如说点一小份刺身，要两扎啤酒，要一份炸鸡，嗯、我觉得吃的特别舒服。嗯、是的。然后跟那儿吃饭的时候觉得，哎，生意还不错。嗯嗯。嗯当然，肯定最开始想的都是，哎，这个生意好像还不错，可以可以考虑考虑。嗯，然后我就说我想干一个日本的店，
0: 那是哪年的事儿？一
4: 九年一 <19? S 2> 月份，差不多一月份。对，冬天的时候。然后他说这个，他说
0: 大约在冬季开始了。对
4: 对对，他说正好我这边认识好多朋友，他说要给你。引荐一下，嗯，然后有一天我们就约在了这个雍和宫，也算是第一次聊的很很开心，嗯、也也比较投缘嗯，然后就说就决定说那咱们就就干呗，就干呗。嗯、然后这个，但是呢，就因为我的事儿，就是资金啊，一直就到不了位啊，然后让这个他们一直等了我一年的时间。嗯，但是还好，他们没有放弃我，嗯、一直在等着我，深深的爱着你。真的对对对，让我感受的感受到爱了
0: ，嗯，爱与温暖，我操。对对对
2: ，人文关怀，感
0: 觉 CP 的劲儿出来了、啊、<对>咱还往下聊嘛？我觉得再聊聊
1: <笑>不能播的了，<笑>我我都不我都不好插嘴了。
0: <笑>哎，那你做这个店的时候，家里面同就是什么什么态度、啊？家里边同意支持。那你当时怎么跟你家里人说这个想法？就是，我说因为我知道，就是等于咱们要开这么一个店嘛，嗯嗯，嗯嗯也也会也会拿出一笔不小的数目来，嗯啊，那肯定家里面人得得合计合计，嗯，然后也得问问你的想法和和意见什么的，嗯、大家去权衡一下，然后做一个决定。嗯，就在这个过程中，啊，你是怎么跟家里人去沟通这个事儿的？嗯家里人最开始肯定是不
4: 放心嘛，因为说你从来没干过餐饮，对他肯定会有这担心，就很正常。你能不能干好餐饮，对吧？你是不是这块料？嗯，你咋说的呀？我就以理服人嘛。哎呦我操！对，就是以这个，当时比如说设还是按设计提案这方面来，我给出了一份 PPT， 我还
1: 做了 PPT 呢。对
0: ，不是以德服人
4: ，不是。从这个市场，啊到背景这个，然后到。这个选的这个餐饮的方向，然后到团队，这个到这个未来的发展，出了一份 PPT 哦，然后家里看，哎，给你<是>给你给你们家人讲了一遍是吧？对他们觉得哎、哦、是这么回事，好像脑子是思路是清晰的。哦、这当然得多亏了 Sherry 跟小白，嗯，一起给我提的意见，嗯嗯、对，让我对这个行业有一个比较深刻的了解，嗯。啊然后出了这份 PPT， 家里觉得哎靠谱，把
0: 拿拿些客户那劲头子全用我老爹身上了。对对对，做好了我给你讲讲。嗯，讲一遍都过了。呃，当然不止一遍了，不止
4: 一遍、嗯，当然不止一遍了。最开始、呃、他们就是当然这个这个最后最终选的烧肉这块也是换了很多，最后定位烧肉。最开始想的是居酒屋啊什么的这种的，后来。觉得我第一次做做居酒屋，可能涉及到好多生鲜，嗯嗯，然后我可能比如说对这个库存啊、食材啊、嗯、把控不住，成本、库存损耗<对>这些乱七八
0: 糟的事儿。
4: 后来我想说，嗯、那干脆做烤烤肉吧，烤肉好像这个肉我能相相相相比较之下，我的这个储存时间能稍微长一点
0: 。这是你最开始
4: 的想法，对对对，嗯、<哼>然后后来他们也一致的认可，我说那咱们就、嗯、就定了。定了之后，我就照着这个往下就开始出方案，然后跟家里去说。后来家里也最终同意了。最终同意的时候是大概是在去年的十月份吧、哦。十月份了，那时候我们是第二版预算了，已当,、嗯、当时小白好像在在日本呢。嗯啊，我们俩在一块呢。对对对，当时我正搓呢，这一个微信考察嘛，好像大夜里两点还是三点，然后我说这事儿就定了。我说等你回来，咱们就。立马就选址，然后正好你
0: 回头受累把飞机票报了。你知道他带着我吃了多少东西？我操！都吃样了，老家伙。那
2: 我我是自费，好吧，自费考察
0: 。你从去年九月份开始有这个想法，确定要做这个事儿，然后等于说现在是转过年的，也也是九月份了，做一了、啊、你到真正开始做这个事儿的时候，你你你觉得有你想的这样是简单了还是复杂了呢？我都快炸了
2: ，<笑>裂开了
0: 。<笑><笑>我们就爱听炸的事儿，来，太多的事儿了
4: ，太多的事儿。嗯、是<吧>就是我最开始想的很简单，就是找个地儿，把房租谈好了，然后出了设计，嗯、装修，装修完了就该买食材，该买家具，然后招聘人一到位就开业。嗯。但是，就像我刚才说，这仅仅是一本书的目录。对、嗯、对。对我想的都是目录，但是实际上里边会有各种各样的事儿
0: 。那你们开始做这个这设计是你你你来弄的吗？是我的一个朋友。哦，嗯，这什么理念呀、啊？这是？当时我的理念就是。这快怎么怎,么怎么意思？是吧？<笑>崩溃
4: 了，感觉
1: 老田不想提这件事情。对
4: ，设
0: 计有
4: 点让我们。<笑>糟心是吧<吗>？设
1: 计是唯一一个我跟主角没有参与的。没有、嗯、太好了
0: ，快给我人烟抽，我就爱听这糟心的事听我听着，哪<笑>儿都来了
1: 。就是自，这就是我们第一件事情嘛，因为一个店，呃。第一步肯定从设计开始嘛，<对>就是就是在其他的事情，<对>我就是选址是我跟主角我们两个人跑了很久，然后完了之后，呃，开始设计了之后，就是我们第一个交给老田儿，就是让他试试看，特别好的事情，<笑>试试看。老田说：“我他妈干这干他妈七八
0: 年了，这事教我了
1: 。”我们我们当时也是这么想的，<吧>你知道吗？嗯
4: 。但是其实完全让我没想到的就是。餐饮的设计是另外一套体系哦啊，嗯、怎么讲？就是餐饮设计，它要考虑很多很多的问题，比如说动线啊，比如说你的这个餐位的设计啊
0: ，包括你后厨的设计，
4: 这些都是要考虑的。等于
0: 之前跟你那算两套活是吧？对，两套。哦、我
4: 我之前就就是好看<事>装逼，就是这种的设计、啊
0: 。但是现在很多的网红店都是按这路子弄的呀，嗯、专门弄个他妈拍照的地方啊什么之类
2: 的，所以很快就死了吗？所以
4: 死得快、嗯、是
0: ，这是。
4: 但是我当时那个朋友他是做装置
1: ，装置艺术的，对
4: ，然后但是他没有餐饮这一块的经验，所以有好多坑他就掉进去
0: 了，嗯，譬如说了，让我们高兴高兴，比如说如果要是
1: ，首先我我我我我先来啊，比如说呃法律法规方面的，国家有明确的规定，你的后厨面积要是多大，你的凉菜间是要占的百分之多少，对吧？你你这个就他他你没干过的你都不知道，哦、这个还属于你硬
0: 性的条款。
1: 哎，你这还属于有章可查的。啊、还有一些东西是，呃呃，凭经验的。比如说，你两个客人背靠背，两个椅子背靠背，中间多宽，人和车都得能走得过去。嗯、因为我要推这个，就比如说收餐，我要推脏车，
3: 嗯
1: 、我脏车最窄。在不定制的情况下，因为定制就会贵，嗯，好吧，在不定制的情况下，我最窄的那个脏车是多窄？然后我能保证左右两边的客人都坐在那儿吃饭的情况下，嗯、他们坐得舒服，我还能把脏车推过去。哦、那么这个距离是多少？这个就是经验方面的事情了。哦、那可能没做过的就有一点吃力，就是这样。
0: 得，咱田老跟这儿栽一坑是吧？这改了几次？这个。没有，都是
4: 我们现场改。对
0: ，是不？设计
4: 方案基本上
2: 没怎么改，没怎么改，因为没啥用。最后都是拖稿
0: 。这算是你你步入这个餐饮行业第一个坑，第一个小坑。对
2: ，一笔第一笔学费。嗯
0: ，后面呢？后边买东西。对
4: ，
1: 就让我生气的
0: 。那买东西怎么了
4: ？我是挑着好看的来。哦。但是没想过成本的问题。嗯。
0: 都买个啥呀？就是
1: 门铃儿，哎，气死我了！
4: <笑>就像，比如说，他们最开始预期是二三十块钱的一个门铃，就为了开门时候提醒一下有人进来。啊、哦，我收
0: 收来打听您花多少钱买的？嗯、
1: 呃。你说完了，我们那门铃会不会被偷走？哈
0: 哈哈呃，七百九。哎呦我操！从从日本订的。只有一个字送给你，好，真的，我一会儿真得看看这七百九的门铃什么模样。
4: 但是没想到，现在淘宝居然拍个照片，他就能给你找着相应的商品。就
1: 是他不想告诉我，然后那我就不问。哦、我我我是猜到了那个东西应该很贵
0: 。你多坏啊！你想
1: ，<笑><笑>他不想说嘛，然后我也不去查那个东西是多少钱
0: 。啊，那那这这个确实得控制点成本。这一个门铃七百多，那有点贵了，确实。我当时是想，
4: 你以为只有
1: 门铃吗？<笑>
4: 太小看田老板了。我当时想的是，店里应该
0: 有点哎，比较细节看品质。对对对，嗯、我是您,<为>您看我这圆的还瓷实吧？<笑>因为我是一是
4: 做设计的，第二我是一半一半的，一半处女座，一半天秤，<说>所以我操，你这属于极品了，追求细节可能会多一点啊！然后我就想在细节上，哎。下点下点精力是，所以就是
0: 除了门铃之外，还买了什么下精力的事儿？酒器就是小、啊酒啊、小酒
4: 酒壶、酒杯什么的这种。我以为他们一
0: 酒器
2: 能有花好几百呢
0: 。行，<笑>那那个东西倒是确实能挺挺看品质
2: 的，那个对，那那只能看品质
0: 。这多少钱？我都不
4: 敢问了
2: 。
1: 这你说完了，我们会不会连那个也会被偷走？
4: <笑>我买了大概七八套日本的。也是花了几千块
0: 钱哦，嗯，真下本啊，倒是啊
1: ，就是属于一个小瓶子，两个小杯子，就是奔一千去的，这是客人用的哦。要
0: 给你，对我刚想说，这要给你磕一下，你说你多心疼啊，这东西，而且你缺口你也没法摆啊，这东
2: 西。他就是晚上睡不着的时候就开始淘宝哦啊。
4: 对，所以我也要跟观众朋友们说一件事儿：晚上睡觉之前一定不要看电商，<觉><笑>见<了>看见什么就想买。
1: 因为我是控预算的人，嗯，然后这个预算不是说你，啊大的我们控住了，小的你买就买吧，嗯，你分一毛都是钱，对不对？嗯、你这个地方走一点，那个地方走一点，你加在一起，这一个店这么多的东西，那你真的就是不少钱。是是
3: 是
1: 。你看你，你看你身后这柜子没有？嗯这是这是当时我说我说这个我们这包间里面少一个柜子，嗯，呃，后来我就想了个办法，我不让他买了，啊，我说我在淘宝上看好了，嗯，然后你，我把链接给你，你就直接下单就行了，啊，我觉得这样总没问题了吧？嗯、我已经把预算控制好了，嗯，嗯好，我原本挑了一个。柜子大概是两百不到三百块钱，因为我的预算这个柜子应该就是三百块钱。嗯、然后呢，我又想包间里面用嘛，呃、嗯，咱们买一稍微好一点的，就三百块钱应该差不多了哈。这、嗯、柜子大小、样式我都挑好了，链接发给他了
0: 。田老板一拍桌子：“<一>这怎么可以？”一
1: 个礼拜之后，我收到的是这个东西，我说这不是我挑的那个。然后他又问：“好看不好看？好看好看？”我就知道一定这个东西超预算了。这确实挺好看的。大概是两三倍。哦，还要高，嗯，
0: 这品质是看着不一样，哎，嗯，大包间嘛，好家伙，来的都是重要客人嘛，是是，不买完了这东西你摆那儿，你不舒坦吗？心里，我就觉得缺细节
4: ，缺细节，达不到我的要求，嗯，可能我太事了，嗯就呈
1: 就是我我得说啊，呈现出来的结果确实很好看，我也知道钱花到位了，但是钱呢
0: ？咱这店里也有点模样了。主要做的就是烧肉这一块是吧？对，没错嗯。嗯，因为刚才我跟那个 s 瑞聊天的时候 s 瑞一直在跟我说一句话，就是说我就想让你好好吃块肉。嗯，怎么做到的这点呢？嗯
1: ，我我我每次有人请我爸吃饭的时候，然后我爸就会问一句话，说咱是吃饭还是吃饭店？嗯，我觉得我们立志于做一个先把饭吃好吧。嗯。嗯， Maybe, 把饭吃好，好像目前来讲是我们想做的更重要的事情。当然，我们这地儿也不差哈，我们这个环境非常的好。对
2: 你也可以当饭店吃，嗯，没人<边>拦
0: 着。旁边就是这个亮马桥。对
2: ，来的时候带上泳裤。<笑><笑>
0: 那个是环境很好，
1: 北京的这个新建的这个京城水系、嗯、通船了之后，会穿过蓝色港湾，然后直接到朝阳公园里面。嗯，然后晚上这个两河岸河两岸的这个灯全开起来了，还是很漂亮的。确实、嗯、啊，回到咱们这个好好吃饭的问题啊。是
4: 的，我先插一句，说到选选到这个地方，还是小白辛苦了。哦，大冷天的三九天，满北京城的跑。天天的在外边一待就待一天，选地儿，看了好多，看了多
0: 少个地儿，选在这儿，不下二十个吧。哦
2: ，而且那会儿正冷，冬天，我在前面走，然后山山在后面跑，他骂人。<笑>哎，我问问那老田
0: 啊，就是你们为什么拒绝做一家网红店呢
4: ？因为网红店都活不长吧，而且网红店不是让人吃饭的。其实我现在特别。反感这个网红经济，因为这个是我觉得对年轻人啊是一个
0: 不正确的引导。嗯，那你有没有从经营上考虑过？比如说我开一家网红店，我可能特别短时间的能把本收回来，这是有可能的。啊。嗯、对，咱们就是话，咱们从两头都说说啊，这个它它有有好的地方，嗯，短时间的可能客流量比较大。嗯啊，我可能收回成本来会快一些。对啊，当然也有人就是这么选择，经营者这么选择。那你这怎么想的呀
4: ？我想的就是，其实现在咱们国内的网红店，其实还是用国外的这种的什么 ins 风啊，什么这种的。是。它其实也是融入了室内设计，嗯，对吧？室内包括装置啊这种设计，这种东西它也是有时效性的，嗯，而且呢，它也是这个有时代性的。他有可能，比如说我我这个东西今天哎好看，明天有可能这就过时了，嗯，所以他就他这个店就过时了，嗯，就没有人来打卡，嗯，然后真正做网红店的，他想的是快速的收回本那他的菜品肯定就不行，是<的>，他他是尽管他能很快收回本他再开第二家第三家，但是总有一天这个他没有网红的东西了，是的，他做不出来网红的东西，他又没有学到真正的。这个餐饮的这套本领，嗯，所以那他肯定就死了，嗯
0: 嗯。嗯所以换句话说，你想做的店是什么样子的一个店
4: ？我是想做一个真真正正的餐饮，嗯啊，是好吃的
0: 饭。OK， <你>嗯， OK, 嗯你理解的真真正正的餐饮啊，应该怎么去概括呢？除了好吃之外，因为做烧肉嘛，嗯，这口肉下来就是不一样，嗯，就是
4: 在哪吃。都吃不出这种感觉来，就是不一样
0: 、嗯。那凭什么说你们家就不一样有什么特色吗
4: ？那就得过来试啊！欢迎<笑>大家过来试。嗯，<笑>我敢保证，吃完真的不一样。嗯从我们的研发到团队，嗯，都是有几十年经验的。
0: 嗯，
2: 你你认为做烧肉最重要的是什么？最重要的是做，做对。嗯，这个做包含了什么呢？嗯，包含东西太多了，比如说你你们家的一些蘸肉，或者是说往肉上刷的料汁，要自己去制作。嗯，那这个制作的过程当中就会。哦，这个料汁是自个儿做的，你不是买的，是不外边？不是现成的，全都是后来有配比，然后自己做的。哦，啊，就所谓那种秘制的是吧？对，啊，然后这只是一个第一步，嗯，它并决定不太了。这个店说吃起来跟别家不一样，只能占一定的因素。那还有一部分就是选材，选材是吧？对，就是这个食材的本身是吗？对，什么级别？哦，等等这些东西，那你给我科普一下，这个肉也分级别吗？分，怎么个分法啊？嗯，就是大家现在都觉得什么雪花这那个的这些东西，它其实我们就知道和牛
0: 那算好吗？
2: 嗯，牛怎么讲？就是和字嘛，大和民族嘛，首先和牛它是称日本牛，嗯啊，锦江也好，等等不一样的产区，不一样的牛种，嗯，然后。就是你现在在国内能见到大多数的加澳洲和牛什么的，其实对于我们来讲，它称称作不了和牛，因为中国不进口和牛。哦啊怎，怎么澳洲还有和牛、啊？对，所以就澳洲没有和牛，它就是那么叫。嗯、哦啊，因为全全世界的人民都知道日本的牛挺牛逼的。啊、哦、啊，就是你能把牛养活、把牛养大都不是本事，你能把牛养出雪花才是本事
0: 。哦，不对，是
2: 因为它的脂肪融进了它的肌肉里。哦，对，
0: 那咱们这儿用的这个是什么级别
2: ？按照日本的那一套的评比来说的话，就是四 A、五 A 以上的。嗯
0: ，它最高是多少分儿啊？五最高
2: 是五。对，哦，嗯，然后澳洲取消 M 十二了以后，现在最高是九加。九加啊，嗯，就是瘦肉和油的比例。嗯，然后根据雪花的纹路。
1: 老崔，我问问你，刚才你试过了，你觉得怎么样？我们香了，所以近水楼台先得月，我们先让他试了试、啊。我
0: 汇报一下啊，我替你们都吃了，确实味道挺好。但是我我不像小白啊，因为我我不是这方面的专家，我我尝不出来这些道道，但是口感我我是能知道的，它确实好吃，这是一定的。那
2: 其实我们的初衷不是不是给人们科普这个东西要是什么样的，<对>我们只想做的好吃。嗯<对>啊，嗯科普的事儿我们自己干。
0: 嗯，你刚才说到的烧肉，我我我刚才分析有两点啊。第一个就是说这个秘制的这个酱汁和蘸料，对。第二就是肉的本身，对，对吧？对。那还有什么东西吗？烤。那、啊、就烤制是吧？对。那、啊、这个烤制有什么讲究？嗯
2: ，不一样的位置，不一样的火候。嗯，就好比说吧，你吃中餐，哪、那个爆炒的东西，它就得有锅气，嗯、它就得火大。嗯，其实烧肉也是一样。
0: 哎，那这个整个的这个烧肉这个里边，嗯，你你比较推荐，比如说女孩吃一个什么位置的比较好啊
2: ？看看喜欢哪种口感。你要瘦一点的话呢，呃，肥力就行。肥力、啊？对，它是因为基本上没有肥的，但是高级别是有的，哦、因为它的油脂已经融进去了。嗯、哦。然后眼肉。眼肉。对，是肥瘦的，但是瘦的比例占的大，嗯、因为它像一个眼睛，中间有一块。
0: 因为，因为我刚才听你说这几个名词啊，像什么菲力啊，像什么眼儿肉，它其实，在那个我们吃那些牛排的店里面，还有西冷什么的，它它它也有这样的。对
2: ，它就是同，只是叫法不一样，但是它的位置是有一个固定的名字。嗯、哦，就是
0: 就是都是这一块地儿是吧
2: 、嗯？对，都是一个一个位置，就好像你去吃潮汕牛肉火锅，告诉你食饼、食人，它只是只是称呼是这样，嗯、但是它实际上是这个位置。哪分割出来的？哦，是什么？什么怎么分割？这是有很大技巧的。
0: 那你们那儿有什么特色吗
2: ？嗯、呃，特色可能就是双酱的牛小排。嗯、呃、什么叫
0: 双酱的牛小
2: 排？就雪花啊，雪花。对，一般高级别的都是油脂含量很大的，所以外国人不爱吃。嗯
0: ，嗯他觉得太肥。对
2: ，老外都吃瘦肉嗯嗯。嗯，没有肥的才好。嗯，但是亚洲人包括。日本本土，嗯、呃，对于高甜和高油的东西是有向往的，嗯嗯，然后包括一些牛的内脏，嗯，下水，嗯，这些东西都是其实油脂的香味对于他们来说是没有办法抵抗的，嗯
0: 嗯，就、嗯、咱们这儿其实也抵抗不了，
2: 对，反正你刚才也没看你抵抗，嗯、你都从了是，是
0: ，哈哈<笑>我刚才吃另外那东西，我觉得特好吃，就那个牛小肠是么、嗯、那<家>点牛小肠。那个我在别的地儿都没吃着过，
2: 比较少。你吃那款牛的隔膜，嗯嗯，它其实是兜住内脏的那个、<是>那那一块哪。哪个是
0: 隔膜？就那红的那个。就
2: 是颜色很深的那个，哦哦因为、嗯、因为它挨内脏近，嗯，然后又在底下，嗯，嗯所以这种肉呢偏硬，口感偏硬，但是有一股。很奇特的藏气味，又没那么重，对，嗯、就是很原始的味道，就是这个人类历史上第一次有烧烤的那个味道。嗯
0: ，我今天得给我们那听众朋友们推荐一个我认为的啊，如果说这店就选一个菜，嗯、我觉得那个咱那个生拌牛肉啊，那也太香了。嗯，因为那个我之前只是我知道韩餐好像是有这种。是生板牛肉，对，日餐也有，也有，是吗？嗯,嗯
1: 我得说，就是第一次吃这个菜的时候，我自己都觉得很惊艳，因为没有一个期待说它的味道会是，对，这么清爽，<对>然后，呃，就是很舒服的一个味道。嗯，我觉得我们做的这个餐厅真的是让你想在这儿待着。想在这舒服，上了一天班，<我>想放松放松。
0: 我是吃那个吧，我是觉得怎么真是它不太好，就跟那好音乐，其实你他妈说不出来，那对，那<心>对没错、啊。然后它又有点果香味对，然后又有点那个肉的那个本来那个这个鲜味就在那里面
2: 。对，所以对原材料要求特别高啊
0: 。然后就是整个一中和吧，你吃进去说不出来再舒服反、啊、<对>然后哎呦呵。给我不能说了，流流口水。我们这道菜原材料
1: 是用的非常好的，因为我在其他的地方可能做这道菜不会像我们用这么高级别的肉来做，嗯、所以选料还真的是一个，嗯,嗯，你想你雕个什么东西，你这玉本身就是个瑕疵品，就是不好的，你雕什么它也卖不上价
0: 是不是？尤其做这种生办的这个，它尤其是得要的原材料好、
2: 啊。那首先进进门的门槛就是它得能达到生食标准。
1: 哦、oh, 啊，安全嘛，对吧？哦、
2: 嗯，对你就是你像，其实我特别不推荐说大家到夏天，因为怀柔不是红鳟鱼什么这那个特好吗？嗯、烤着吃没一点问题都没有，但千万别生吃。嗯啊，
0: 有虫子是吧
2: ？呃，对，而且嗯，大部分刺身基本上都是深海鱼
0: 。嗯，深海鱼它没刺，没有、啊、没有那寄生虫嘛，它冷啊。对啊，嗯
2: ，所以你你看金枪基本上到岸上就得激动。咱们这边的日料店跟跟日本做
0: 的还有不一样。你看日本日料店里面很少有有吃那个三文鱼的，基本不吃，嗯、基本都不吃。对，因为他们那边浅海三文鱼基本上也没法生吃对、啊。对它是有虫子的。对，都是
2: 挪威那边的对
0: ，咱们这边吃的倒是挺多的。
2: 对，咱们这边可能对日料最先理解的就是三文鱼、啊。对，啊对，所以
0: 那会儿我看那个。蔡先生那书，对，他就第一写的就是不推荐。对，
2: 我们我们我们不推荐吃那个东西，啊，除非是特别好的产区的鱼，嗯、还得到一定级别上，嗯,嗯，吃吃还可以，嗯、剩下的就别给自己花医药费了，嗯啊，实话。嗯，
1: 所以你你要是看到一个人均现在的消费水平，可能那种还不到两百块钱的那种的日料，我劝你不要去吃，你应该能猜到那里面。用的东西好不好？嗯
0: ，那咱们把这个时间最后问问老田啊，我替听众得要点福利。那么这个能力有限的听众上这儿来，哎，能不能给我们打一折？那
4: 没问题啊！听众朋友来我这儿八八折，八八折是吗？嗯
0: 、得了，还挺吉利啊。那店叫什么名啊
4: ？临川烧肉
0: ，哪哪哪哪几个字儿
4: ？就是临啊，降临、嗯、的临，降临的临，山川的川，山川临川烧肉。对，临川烧肉。什么时候开呀、啊？呃，预计下周，嗯，可以试营业
0: 。试营业是吧？行嘞。地点是在什么地方
4: ？在麦子店麦子店麦子店部落方舟二层
0: 。现在从那个导航上面或者地图上面都可以搜“临川烧肉”是吧？对，
4: 临川烧
2: 肉
0: 。老田儿结婚了吗？没
2: 有呢。哎呀，说到这太了解我们了，还是扣题了，
0: 啊，您那赶紧过来啊！个别女同志。知道我们
1: 老板为什么要开这家店了吧？<白>知道家里人为什么全力支持了吧
0: ？都明白。明白<笑>那各位听众朋友们，这里是能力有限电台。然后呢，我们现在的群也是这个开放的一个状态。如果你们想加群跟我们的嘉宾聊天的话，呃，请加我的微信老崔零四八八。然后呢，也希望大家有时间的话来我们亮马桥这家临川烧肉八八折的优惠。嗯，那咱们就跟听众朋友们说个再见呗，一块儿
3: 。拜拜，再见，拜拜。